0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Mein Name ist Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche und mit mir zusammen ist heute hier
1: Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche. Wir freuen uns auf Sie und auf unser schönes Lied heute.
0: Ja, es geht heute um das Lied, ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. Den Text und die Melodie hat Ocko Herrlin verfasst. Und das ist das Wochenlied für den sechsten Sonntag nach Trinitatis. Es steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 10, eins der neuen Wochenlieder.
1: Ich Ein richtiger Ohrwurm dieses Lied. Ein hoher Wiedererkennungseffekt dieser Liedanfang diese Quarte na na dieser Signalruf der nicht aus dem Ohr geht und der Aufgang der dann wieder zum Grundton zu dem E den Bogen schlägt. Na 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 na, 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 na. Ja, ich finde das toll. Ja. So ein Ohrwurm komponieren kann. Großes Werk. Mhm. Was ist dein erster Eindruck, Katrin? Mein Eindruck ist, dass das ein sehr
0: dichtes Lied ist, textlich, aber auch von der Melodie her. Und ich finde, dass die so einen,
1: so einen melancholischen Grundton hat, die Melodie. Mhm. Also melancholisch. Wenn melancholisch heißt schwermütig oder traurig, dann würde ich das nicht unterstreichen. Aber wenn man Melancholie eher mit sowas wie mit Nachdenklichkeit in Verbindung bringt, dann, ja, das Lied ist nachdenklich. Das finde ich gut. Ich bin gespannt, wie du mir das dann noch erklären
0: wirst, wie sich die Nachdenklichkeit vielleicht in der Melodie wiederfindet. Kommen wir später noch dazu.
1: Übrigens, es gibt auch auf YouTube ein Video, wo Occo Herrlin das Lied selber einsingt. Ja, er sitzt in seinem Arbeitszimmer, sieht sehr schön aus, vor einem großen Bücherregal. man sieht ihn selber singen, ein Komponist, ein Lieddichter, live mit seinem eigenen Lied. Kann ich empfehlen. Wir mal reinschauen.
0: Wir verlinken das mal in ja. den Shownotes. Ja, ich erzähle gleich mal ein bisschen was zu Orko Herling. Ja. Das ist ein reformierter Theologe, ein Pfarrer, ein Autor, ein Kleinkünstler, also der ist ganz vielseitig unterwegs. Er wurde 1946 in Göttingen geboren. Und als Kind eines Pfarrers und einer Schriftstellerin, die Schriftstellerin, seine Mutter heißt Rotraut Herlin. Und wenn ich es richtig weiß, hat er auch mal ein, ein Buch von ihr herausgegeben mit, mit Kurzgeschichten. Also Orko mhm. Herlin, der Sohn, hat quasi Erzählungen seiner Mutter ähm, veröffentlicht. Er hat seine Kindheit und Jugend in Ostfriesland und im Rheinland verbracht. Er hat Theologie studiert in den 60er und 70er Jahren, unter anderem in Göttingen und Zürich und Tübingen. Und danach, oder vielleicht auch schon vorher, das weiß ich nicht, aber danach lässt sich fassen, war er eigentlich immer mehrgleisig unterwegs. Er hat zum einen eine wissenschaftliche Laufbahn verfolgt, also er war wissenschaftlicher Assistent bei dem berühmten Systematiker Eberhard Jüngel. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, wurde promoviert, später dann auch ähm, habilitiert und hatte Lehrbeauftragungen inne. Gleichzeitig hat er aber auch Vekariat gemacht, war auch viele Jahre Gemeindepfarrer. Seit etwa Mitte der 80er Jahre war Orko Herlin unterwegs als literarischer Kleinkünstler in Kulturzentren, auf Kleinkunstbühnen und in der politischen, oder also in der politischen und kirchlichen Szene, kann man so hm. allgemein sagen. Er hatte sogar mal einen gemeinsamen Auftritt mit Hans-Dieter Hüsch und er hat äh, Orko Herlin auch ein, ein Buch über Hans-Dieter Hüsch geschrieben. Seit 1979 hat er Gedichte veröffentlicht, Kurzprosa, kabaristische Texte und eben auch neue geistliche Lieder. Er war auch sogar als Kolumnist tätig. Onkel Herrlin hat mehrere Preise bekommen, zum Beispiel Literaturpreise oder auch den Sechsauer Gemeindepreis für Theologie. Und auch seine Lieder wurden ausgezeichnet. Zum Beispiel 2000 hat er den ersten Preis bei einem Wettbewerb gewonnen, der von dem Deutschen Gewerkschaftsbund und den Kirchen ausgelobt mhm. war. Sowas gibt's? Ja, der, der stand unter dem Motto »Ein Lied verbindet« und da hat Ocko Herlin den Preis für das Lied bekommen "Das Arbeit sei für alle da«. Kennst du das? Ach, nee, kenne ja. ich nicht. Das wir uns <lacht> auch mal anhören. Und das Lied, um das es heute geht, ich sage ja, dafür hat er auch einen zweiten Preis bekommen bei einem Taufliederwettbewerb der Rheinischen Landeskirche. Dieser Wettbewerb war sogar der Anlass für Oko Herling, dieses Lied zu schreiben. Das hat er mir wiederum in einer E-Mail geschrieben, also ich habe ihm vor der Aufnahme unseres Podcasts einige Wochen vorher mal eine E-Mail geschrieben mit einigen Fragen, die wir zu dem Lied haben. Und er hat auch ganz schnell und ganz lebenswürdig geantwortet und eben unter anderem erzählt, dass dieser Taufliederwettbewerb der Anlass war, das Lied zu schreiben. Und während der Preisverleihung dieses, bei diesem Wettbewerb im November 2011 fand dann auch die Uraufführung des Liedes statt in Düsseldorf. Also ein untriebiger und vielseitiger Zeitgenosse.
1: Ja, und anscheinend auch sehr der Gemeindearbeit verbunden, denn ich finde, das Lied ist wunderbar gemeindetauglich. Ja. Es ist einfach zu singen, es prägt sich ein und diese Wiederholung von diesem Thema, na na na, 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 na na na, die kommt ja dann auch nochmal in der letzten Zeile, allerdings ein bisschen abgeändert, der vorletzte Ton, das ist eine kleine Schwierigkeit. Das Lied, du hast vorhin so gesagt, das ist melancholisch, Will will nochmal drauf mich beziehen, das Lied steht auf einer Mollskala. Aber das hat einen ganz entscheidend reizenden Effekt. Und zwar schon in dem Anfang. Na, 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 na. Ich spiele das mal mit der Begleitung vor. Entsteht nämlich bei dem Ton, ich sage ja, bei dem Fiss ein, eine Reibung, eine Dissonanz. Und das klingt so. Diese Dissonanz ist das Salz in der Suppe. Ansonsten könnte das Lied auch heißen Ich möchte, dass einer mit mir geht. Das sind nämlich dieselben Töne. Aber dieser eine Ton unterscheidet das. Ja, ist nicht frei von Dissonanzen, von Zweifeln, von Fragen, aber ein bewusstes Bekenntnis. Ja, also ist eben auch modern, also da merkt man auch, dass es ist ein modernes Glaubens.
0: Ja, war, ne? das ist so ein
1: Ad9-Akkord, also so, auch kommt aus dem, aus dem Popularmusik, aus dem Jazz, lässt sich auf der Orgel sehr schön spielen. Mhm. Also gelungen, sehr gelungen und markant. Wie gesagt, fast ähnlich dem Lied Ich möchte, dass einer mit mir geht. Und wir haben ja diese Rubrik im EG, im Gesangbuch äh, unter Taufe, Konfirmation, auch nicht so viele Lieder zur Auswahl. Gut, eine interessante Beziehung, dieses Lied, Text und Melodie. Ähm, was willst du noch zum Text so loswerden? Was gibst du uns mit?
0: Ich fange mal damit an, nochmal was vorzulesen, was Oko Herlin mir geschrieben hat, nämlich was ihn geleitet hat, ähm, als er sich überlegt hat, wie er den Text gestalten will. Und er hat er geschrieben... Er hat sich eben gefragt, was unterscheidet eigentlich eine Erwachsenentaufe von einer Säuglingstaufe? Weil dieser Taufliederwettbewerb, der zielte eben vor allen Dingen darauf, dass Lieder eingereicht werden sollten, die man bei äh, Taufen von Erwachsenen und Jugendlichen singen kann. Und, und Herlin hat sich gefragt, was unterscheidet die Erwachsenentaufe von der Säuglingstaufe? Und seine Antwort war, dass eben da der Täufling Ja sagt. Nicht, dass die Erwachsenen, die Eltern für den Täufling das Ja sprechen, sondern der Betreffende selber. Und Dadurch ist das Ich sage Ja der Leitgedanke des Liedes geworden. Jede der vier Strophen beginnt ja mit dem Ja-Sagen. Es ist das zentrale Motiv im Lied. Kommt auch nicht nur am Strophenanfang vor. In der ersten Strophe ist es in Zeile 1 und Zeile 2. In der vierten Strophe kommt es sogar dreimal vor.
2: Ich sage Ja zu dem, der mich erschuf. Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt und der auch mich in seinen Händen hält und der auch mich in seinen Händen hält Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt und aus dem Tod zum Leben auch erstand Menschem für uns ein Freund und Bruder worden ist. Für uns ein Freund und Bruder worden ist. <lacht> gutem Geist, zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, zu wagen Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid, in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot. Zehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not. Ich sage Ja und Amen, weil gewiss ein anderes Ja schon längst gesprochen ist. Ein anderes Ja schon längst gesprochen ist.
0: Der Aufbau des Liedes, der orientiert sich an etwas, was auch bei Taufen eine Rolle spielt, nämlich am Glaubensbekenntnis. In seiner traditionellen Form man könnte auch sagen, das Lied hat eine trinitarische Struktur. Das hängt aber eben beides eng miteinander mm. zusammen, weil unsere traditionellen mm. Glaubensbekenntnisse eben auch eine trinitarische Struktur ja. haben. So echt mal, da ist ein bisschen ja. ausholen dazu? Ja, ja, okay. Finde es interessant. Gut. Bekenntnisse, ne? Bekenntnisse haben wir ja schon im Neuen Testament einige Formulierungen, aber die tauchen dann auch schon bald in der Kirchengeschichte quasi außerhalb des Neuen Testaments auf. Und da kann man schon erkennen, dass auch die ersten Bekenntnisse außerhalb des Neuen Testaments diese trinitarische Struktur haben. Also sich beziehen auf zunächst Gott den Vater, dann auf Jesus Christus und dann auf den Heiligen Geist. Das, also eines der ältesten Glaubensbekenntnisse, was wir so kennen, ist das sogenannte altrömische Glaubensbekenntnis. Man nennt es auch manchmal Romanum. Das mhm. ist für, auch für uns Bedeutend, weil das die Vorlage gebildet hat für die beiden wichtigsten Glaubensbekenntnisse, die wir so in der Tradition haben, mhm. nämlich zum einen das apostolische Glaubensbekenntnis. Mhm, und
1: das Nizelisch.
0: Genau, das Nizenum, Konstantinopolitanum.
1: Mhm.
0: <lacht> ja. Und schon in diesem Romanum, in diesem altrömischen Glaubensbekenntnis findet sich die trinitarische Struktur. Wie alt das wirklich ist, das ist umstritten. Es gibt... Forscher und Forscherinnen, die datieren das ins zweite Jahrhundert, manche denken, es ist auch erst im vierten Jahrhundert entstanden, aber wir befinden uns auf alle Fälle noch in der Frühphase ja. der Christentumsgeschichte. Ja, die trinitarische Struktur, die sich dann eben auch gut im Apostolikum und Nizenum ablesen lässt. Drei Artikel. Artikel 1, Bekenntnis zu Gott dem Vater und Schöpfer. Artikel 2, Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Gottessohn. Und Artikel 3, das Bekenntnis zu Gott als dem Heiligen Geist.
1: Das sind ja eigentlich, wenn ich in den Text des Liedes gucke, die ersten drei Strophen. Genau.
0: Ganz, also ganz klar orientiert sich das okay. Lied an, diesen, an diesem grundsätzlichen Aufbau. Ja, in Strophe 1, wenn wir jetzt mal richtig in die Strophen hineinschauen, das ja zum Schöpfer, und zwar hier in einer doppelten Perspektive, in einer kosmologischen, also Gott als Schöpfer der Welt, und aber auch in einer Perspektive, die das eigene Ich sozusagen in den Blick ja. nimmt, ne? als Schöpfer meiner selbst. Ähm, in den traditionellen Glaubensbekenntnissen, da spielt das keine Rolle, dass Gott mich geschaffen hat. Ja, das ist so etwas Typisches für moderne Glaubensbekenntnisse. Die zweite Strophe, die Christusstrophe, ja. aber hier wird explizit der Name Jesus Christus nicht genannt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Im Apostolikum und Nizenum sind die der zweite Artikel, das sind die das ist der längste Artikel. Ne? Also über Jesus Christus gab es immer viel zu sagen, beziehungsweise war das eben auch in der Kirchengeschichte sehr umstritten, dogmatisch, wie die, genau die Lehre von Jesus Christus, was da alles reingehört und was nicht. Deswegen, also ich denke, das hat damit zu tun, dass diese Artikel im Glaubensbekenntnis immer besonders mhm. lang sind, weil man mhm. da auch gerungen hat es Klarheit und Klarheit erklärt hat. hat genau. mhm.
1: Also hier wird ja von Freund und Bruder geredet. Ne? Hier wird das so angesprochen. Ja. Aber nicht mit Namen. Mhm. Genau.
0: Trotzdem mhm. weiß man natürlich, wer gemeint naja, ist. Ne? Strophe 3, die Geiststrophe und hier verquickt mit dem Bekenntnis zu einem christlichen Ethos. Liebe, Frieden, mhm. Gerechtigkeit. Bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in die Textbetrachtung einsteigen, wollte ich dich noch fragen, Martina, Glaubenslieder, das Thema Glaubenslieder, kannst du mir dann zu noch was erzählen?
1: Also ich finde das jetzt interessant, dass wir von dem von dem Lied als ein Tauf, als ein vorgeschlagenes Tauflied oder Lied zur Taufe jetzt zu, zu einem Glaubenslied gekommen sind. Mhm. Das Glaubensbekenntnis spielt ja in der Taufe eine wichtige Rolle, aber auch in der Konfirmation ja. im Konfirmationsgottesdienst. Und Glaubenslieder gibt es einige. Wir kennen zwei im Gesangbuch. Einerseits natürlich das Lutherlied. Wir glauben all an einem Gott. Und dann, wir glauben all an einen Gott. Diese etwas modernere Fassung, die in Nummer 184 steht. Mhm. Luthers Lied 183 folgt dem Aufbau und Inhalt ganz streng dem mäzenischen Glaubensbekenntnis. Und man muss ja sagen, mit der reformatorischen Bewegung ist ja, das Lied singen im Gottesdienst die Beteiligung der Gemeinde und an der Stelle auch das mündige Bekenntnis der Gemeinde in einem Lied erst wieder neu entdeckt worden, während vorher ja oft diese, äh, dieses Credo in der, in der Messordnung in irgendeiner Art zwar kirchenmusikalisch reich ausgeschmückt erklungen ist, im, in einem großen Dom oder sowas, aber oft vorgetragen von Chören und so weiter. Man muss das auch mal sehen. Das Glaubensbekenntnis ist ein langer lateinischer Text. Das lässt sich vollkommen anders auskomponieren. Hat auch gar nicht so einen Sprechrhythmus in vielen Stellen wie ein Gloria oder ein Kyrie. Da kann ich drei Seiten Noten schreiben, immer mit demselben Textinput. Also von daher war das oft Spezialisten vorgesehen oder Chorgruppen und das wurde wieder zur Gemeinde geholt. In den neuen Glaubensliedern gibt es, finde ich, so ein bisschen eine Tendenz, dass es oft von dem Wir aus dem Nizenum zu dem Ich im Apostolikum geht, dass es also einige Glaubenslieder gibt, die ähm, direkt vom Ich-Glaube, also ich, ich singe dieses Lied, bekenne damit meinen Glauben und stehe natürlich mit anderen Brüder und Schwestern in einer Gemeinschaft, aber es geht nochmal um dieses persönliche Bekenntnis da mhm. mir, dass da so ein bisschen der Fokus drauf rutscht. Und jetzt sind wir hier auch beim Ich, wenn ich es als Glaubenslied sehe, ich glaube, ich sage ja, mündige Entscheidung äh, eines Standpunktes, eines Bekenntnisses. Und wenn im Konfirmationsgottesdienst äh, das Bekenntnis des eigenen Glaubens, die Entscheidung zum eigenen Glauben vor der Gemeinde deutlich gemacht werden soll, dann ist das doch ein wunderbares Lied dafür. Ja, toll.
0: Und das zum einen, ne? und zum anderen finde ich, in dem Lied zeigt sich eben auch gut, was überhaupt moderne Glaubensbekenntnisse oder auch Glaubenslieder zeitgenössische auszeichnet, nämlich also der Versuch, die, ich sag mal, die traditionellen Gehalte des Christentums verständlich zu machen für Menschen, die jetzt leben. Ja. Also ja. da muss ich das, denke ich, auch immer wieder klar machen: die, die Christinnen. Christen, Theologen der, der ersten Jahrhunderte, die haben natürlich unter ganz anderen Denkvoraussetzungen mhm. als wir diese Gehalte mhm. formuliert, also philosophische Voraussetzungen zum Beispiel, mhm. die wir heute nicht mehr teilen. Also mhm. seit damals ist ja wirklich viel geschehen, Umwälzung in der Naturwissenschaft, in der Erkenntnistheorie, so dass es gar nicht so einfach ist, für, für heute zu sagen, was Jesus Christus eigentlich, mhm. ne? was, 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 mhm. ist, was macht den aus, so. Mhm.
1: Mhm.
0: Und Orko Herrlein versucht sich hier da auch daran, kann man ja gleich mal auf die, auf die Christusstrophe schauen, traditionell.
1: Die zweite. Ja, ja, genau.
0: Man steht ja immer, bei, wenn es um Jesus Christus geht, vor der Herausforderung, dass man zum einen die Göttlichkeit, aber auch die Menschlichkeit zur Geltung mhm. bringt. Also im, im Apostolikum wird es zum Beispiel versucht, dass zum einen gesagt wird, empfangen durch den Heiligen Geist, aber...
1: Geboren von, von der
0: Jungfrau. Ja, ja. Auf die Jungfrau kommt jetzt in dem Zusammenhang nicht an, aber von einer Frau, geboren ja. wie, jeder, wie jeder normale Mensch, mhm. dann auch gelitten, ne? also Leidensfähigkeit, gestorben wie jeder mhm. normale Mensch. Und bei Oko Herlin da kann man das auch finden, diese beiden Seiten. Er redet zum einen von der Auferstehung, Mhm. Aber er bezeichnet eben, das hast du vorhin auch schon gesagt, Jesus Christus auch als Freund, Freund und, und Bruder.
1: Bruder. Aus dem Tod, zum Leben auferstand, für uns zum Freund und Bruder worden ist. Ja. Ja.
0: Und man sieht auch das Bemühen darum, sozusagen zeitgenössisch zu formulieren, was die Glaubensartikel bedeuten. Das führt eben auch zu Verschiebungen im Vergleich zu den traditionellen Bekenntnissen. Also mhm. wenn in Strophe 3 das Bekenntnis zum Geist mit ethischen Aspekten verbunden wird. Das finden mhm. wir im
1: Apostolikum. So nicht. nicht ah. Aber gut, Strophe 3, es gibt ja noch eine vierte Strophe und ähm, die trinitarische Struktur lese ich in 1, 2, 3 und was kommt denn jetzt? Warum die vierte Strophe? Ja. Das wäre ja noch interessant vom Text.
0: Man könnte erstmal denken, die sprengt die trinitarische Struktur, ist aber eigentlich nicht so. Worum geht es denn in der vierten Strophe? Es geht um Wasser, Kelch und Brot, also um die Sakramente und das ist jetzt ein bisschen ein umständlicher Gedankenweg, aber ich, ich schreibe den jetzt mal trotzdem ab, wo es um die Sakramente geht, geht es auch um die Kirche. Jetzt nicht in so einem institutionellen Sinn, sondern in einem, in einem reformatorischen Sinn. Ne? Die reformatorische Grundaussage zur Kirche heißt, Kirche ist da, wo sich Gläubige versammeln, um das Evangelium miteinander zu teilen, also es sich zu sagen, mhm. Und wo die Sakramente gespendet werden. Hm. Da ist Kirche. Und Kirche ist auch bei der Geist, beim Geistartikel immer mit drin. Also im ja, Apostolikum, ja, ja. ne? Wir glauben an den Heiligen Geist, ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige christliche, christliche Kirche. Kirche. Hm. Also das ist sozusagen ein bisschen die, die, die Gemeindestrophe steckt aber die also sie gehört traditionell zum, zum Geist mit dazu. Deswegen ist hier die trinitarische Grundstruktur immer noch präsent.
1: Hm. Noch was Interessantes. Ich finde hier in diesem Übergang ähm, zwischen Trophen einen Perspektivwechsel vor. Ich würde es mal so ausdrücken, es, bisher ging es immer um unser Jahr und nun ist aber mal von dem Jahr Gottes zu mir, zu uns die Rede.
0: Ich lese einfach mal vor, was Ocko mir dazu geschrieben hat, dass also nimm das einfach jetzt nochmal auf, was du da auch beobachtet hast. Also er hat geschrieben, durch die Überbetonung des aktiven Ich, ne, in Strophe 1 bis 3, ich sage ja, das habe ich jetzt ergänzt, also durch die Überbetonung des aktiven Ich drohte das Lied der alten pietistischen Gefahr zu erliegen, wonach es im Glauben vor allem auf mich und meine Frömmigkeit ankommt. Dem widerspricht das reformatorische Verständnis der Taufe als Ausdruck einer zuvorkommenden Gnade. Also dass es nicht darauf ankommt, dass ich Ja sage, sondern mm. dass jemand anders zu mir Ja gesagt hat, habe ich jetzt ergänzt. Und jetzt wieder Herlin. deshalb wurde die vierte Strophe sozusagen als theologisches Kontergewicht
1: nötig. Kontergewicht.
0: Ja, und es ist aber wirklich mm. auch ein toller Clou, dass das Lied mit einem Ja beginnt und einem Jahr endet. Und mm. trotzdem ist dazwischen, also das ist, was, das ist eben das Jahr Gottes, mit dem es mm. endet. Ne? Und mm. das ist der Höhepunkt und der Schluss, finde ich, mm. find mm. ich, ziemlich genial mm. gemacht.
1: Am sechsten Sonntag nach Trinitate geht es ja um die Taufe. Also im Evangelium, Matthäus, steht als letztes der Taufbefehl, um den es da geht. Ich lese ihn mal vor. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. 28. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Ein Tauflied, als Tauflied gedacht ja. ja, oder Erinnerung. als Taufe Erinnerung. Ne? Taufe Erinnerung, genau. So könnte man es auch
0: verstehen. Also die Taufe selbst kommt ja eigentlich nur an einer Stelle überhaupt in dem Lied vor. Ich, ich sage ja zu Wasser in Strophe 4, ne? mhm. aber natürlich das Thema ist die ganze Zeit präsent durch dieses Leitmotiv des Ja-Sagens und das Bekenntnis zum dreieinigen Gott, das da drin steht. Also von daher passt das Lied sehr gut zum Proprium des Sonntags. Jetzt nicht nur, weil es in dem Taufliederwettbewerb eine Rolle gespielt hat, sondern weil es einfach auch mhm. die Taufe da sehr gut, also die, die ist da einfach präsent. Und jetzt mal noch darüber hinaus, das Lied selber, der Liedtext enthält auch zahlreiche kleinere Anknüpfungspunkte zu Texten, die an diesem Sonntag vorgesehen sind. Oko Harleen, der war so freundlich, hat es selber mir aufgelistet, wo er die Bezüge sieht. Die sind jetzt zu zahlreich, dass ich sie alle nennen könnte. Ich hebe nur mal zwei heraus. Die alttestamentliche Lesung für den Sonntag ist ähm, aus dem Jesaja-Buch. 43. Kapitel, eine relativ bekannte Stelle, wird auch ganz viel als Taufspruch verwendet. Das ist auch zum Beispiel mein Taufspruch. Äh, ich, habe dich ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, das sagt Gott in diesem Text. Und das passt ja zu Orko Herrlins Formulierung. Ich sage ja zu seinem Wort. Und Ruf, ich glaube, das war jetzt Strophe 1, ne? genau. Oder ich sage Ja zu dem, der uns gesandt, Strophe 2, die Christusstrophe, passt natürlich zu dem Taufbefehl, den du gerade vorgelesen hast. Hm. Wenn Jesus sagt, geht hin hm. in alle Welt. Hm. Ne? Ja, Das wären mal so zwei, zwei konkrete Punkte, wo, der, wo Text und Liedtext und die Texte des Sonntags sich auch wirklich ganz konkret berühren
1: vielfältigste Möglichkeiten zum Einsatz dieses Liedes einerseits am sechsten Sonntag nach Trinitatis, mhm. aber eigentlich im ganzen Kirchenjahr ja. als Tauflied, okay, als Lied für den Sonntag oder als Lied äh, als Bekenntnislied. Genau. Und ich finde es sehr schön, dass das Lied wirklich es schafft. Schlicht zu sein, es ist nicht einfach, es ist nicht platt, aber es kann, holt sofort, stellt sofort Beteiligung her. Und das ist schon mal musikalisch gegeben durch die Wiederholung der letzten Zeile. Also selbst wenn ich meine Lesebrille im Gottesdienst vergessen habe oder ich bin ein Vorschulkind und kann noch nicht lesen, kann ich diese Zeile immer wieder memorieren. Und diese Zeile trägt so viel Inhalt mit, Ich dieses Bekenntnis, ich sage ja, schön. Das, das finde ich cool bei Liedern, die so einfach sind oder so, so, so eine schöne Form haben, wo Beteiligung hergestellt wird.
0: Das Beispiel mit der Lesebrille bringst du öfter, vergisst du manchmal deine Lesebrille ja. im Gottesdienst? Ja,
1: und das ist ganz schrecklich. Ja. Da passiert nämlich gar nicht mehr viel, da geht vieles nicht. Okay. Und ich kenne das auch oft aus meinem Gemeindepraxis, dass Menschen auch sagen, die Beleuchtung ist schlecht, also sie haben alles da, aber sie können es trotzdem nicht ja. gut erkennen. Oder der, der Hintergrund, des Papiers zu gelb, der Kontrast nicht gut. Also es betrifft viele Leute. Das, ja, war nicht, das nicht. nicht
0: direkt große die Schriftgröße, ne? die hat im Gesangbuch, genau. Ja. Hm.
1: Okay. Ähm, ich finde auch schön, wenn man das zwischen Solist und Gemeinde so gleich von vornherein anlegt. Also kann mir auch gut vorstellen, dass ein Kantor oder eine Gruppe oder ein Kinderchor oder irgendwas das ansingt und den Refrain stimmt die Gemeinde ein, ist von vornherein so angesetzt. Ein Gespräch, ein Dialog. Das Lied ist einfach, auch einfach zu begleiten in mhm. E-Moll. Und selbst mit der Gitarre, ich muss nicht viele Griffe haben, um diese schöne, die schönen Reiz mit der Dissonanz herzustellen. Es gibt eine Stelle, die ist schwierig. In der Anfangsmelodie heißt, ich sage ja zu dem, der mich erschuf. Und im Refrain heißt, und der auch mich in seinen Händen hält. Mhm. Dass ich da nochmal hochgehe, ne? Mhm. Und der auch mich in seinen Händen hält. Aber wenn das oft kommt, kein Problem.
0: Okoharin okay, hat übrigens geschrieben, dass er. Rückmeldung bekommen hat, dass das Lied auch gerne in Schulgottesdiensten gesungen ja. wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Auch gut. Ne? Oder Konfirmation
1: hast du auch schon erwähnt. Ja, Also Silvia Bukowski hat in ihrer Laudatio zu dem Taufliederwettbewerb der Rheinischen Landeskirche gesagt, mit, es ist eindrucksvoll, wie es Okko Herlin gelingt, in seinem Lied mit wenigen Worten das Wesentliche zu beschreiben. Und dieses ich sage ja, auch musikalisch übersetze ich jetzt mal in ein getrostes Yes, we can mitschwingen zu lassen. Das Lied hat auch einen schwingenden Beat, so ein Slow Beat, nicht zu schnell singen, das nicht hektisch wird. Und es ist eigentlich, finde ich, dann eine Kampfansage gegen müde Resignation. So hat das auch Silvia Bukowski gesagt. Also wirklich zur Entscheidung, zu, zu Weg, ja, ich mache das, ich gehe, ja, ich will, ich probiere aus, auch wenn ich auf Dissonanzen, auf Schwierigkeiten treffe. Hm. Ich freue mich, dass es dieses Lied geschafft hat in den Wochenliederkanon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist, zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, zu Wagen, Frieden und Gerechtigkeit. In einer Welt voll Hunger, Angst und Leid, in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot, wie Zerung, Zeichen, Zuspruch in der Not. Ich sage Ja und Amen, weil gewiss, ein anderes Ja schon längst gesprochen ist.